0: 既然生死只是一枚硬币的两面，我们也许可以思索人类文化中关于人生轮回的观念，比如人死后是否果真有来世，肉体死亡之后人是否真的能进入下一个轮回？尽管这些观念对于我们来说始终是一个不解之谜，但是人生确实是一个生死相随的过程。两千多年前，古罗马哲学家塞内加说过：“人要不断学习生存，也要不断学习死亡。”在他看来，人活得越久，历经重生的次数就越多；与此同时，他经历死亡的次数也相应较多。换言之，活得越久，就会经历越多的欢乐和越大的痛苦。那么，我们是否有可能完全避免心灵的痛苦呢？或者说，我们是否能够通过心灵的成长，把心灵的痛苦降至最低呢？答案既是肯定的，也是否定的。说它是肯定的，是因为如果能够完全接受痛苦，在某种意义上，痛苦就不复存在。同时，我们不断学习自律，可以使心灵承受痛苦和解决问题的能力增强，接近尽善尽美。比如那些在孩子们眼中是天大的难题，到了成年人手上就可能迎刃而解。此时的痛苦就不成为痛苦了。更何况，心智成熟的人大多具有超出常人的爱，这能使他们感受到更多的快乐。更少的痛苦，但是从另一个方面来说，答案也是否定的。心智成熟的人凭借自律、智慧和爱，而具备了非凡的能力。世界需要他们的能力，而他们出于爱也做出自己的回应。他们也许外表很一般，但内心却拥有强大的力量，能做出各种各样正确的决定。要发挥作用，就必须要有做决策的能力。不过，在知道一切的状态下做决策，远比在一知半解的状态下要经历更多的痛苦。假设两位将军各带一万士兵外出作战，在一位将军眼里，一万士兵不过是战争工具而已，而在另一位将军看来，士兵不仅仅是作战的工具，还是一个个独立的生命，是他们各自家庭的一份子。那么面临生死关头，哪位将军更容易做出决策呢？很明显，答案就是前者，因为他不必忍受心智成熟者所历经的痛苦。类似上述情形也会发生在老板、医生。教师和父母身上，人人都可能碰到机会，做出影响一生的选择。但容易做出决策的人，并不一定是最好的决策者。最好的决策者，愿意承受其决定所带来的痛苦，却毫不影响做出决策的能力。一个人是否杰出和伟大，视其承受痛苦的能力而定。而杰出和伟大本身则会给人带来快乐和幸福。表面上这是一种悖论，其实不然。佛教徒常常忘记释迦牟尼历经劫难的痛苦，基督徒也每每忽略耶稣济世的幸福。耶稣在十字架上舍生取义的痛苦和释迦牟尼在菩提树下涅槃的幸福，本质上并没有不同，都是一枚硬币的两面。但是人生的目标，就是逃避痛苦。那你完全可以得过且过，不必寻求精神和意识的发展。但是，不经历痛苦和折磨，就无法实现灵魂的超越。即便达到了很高的精神境界，但那时痛苦的强烈程度可能远远超过你的想象，让你最终无法承受。你或许会问。既然如此，为什么人们还要追求精神的发展呢？坦白地说，提出这样的问题，说明你对幸福的本质所知甚少，或者或许在本书的字里行间，你可以找到答案。或许怎样努力，你都终都与最终的答案无缘。爱是为了促进自己和他人心智成熟，而不断拓展自我界限，实现自我完善的一种意愿。爱的定义，自律能够让我们承受问题带来的痛苦。最终解决问题，而心灵在承受痛苦和解决问题的过程中，则会不断的成长和成熟。所以，自律是人们心灵进化最重要的手段和工具。那么，我们为什么愿意通过自我约束去承受人生的痛苦呢？因为有一种力量在推动着我们，这种力量就是爱。爱是人们自律的原动力。爱是一种极为神秘的现象，我们很难给出确切的定义，也很难触及它的本质。关于爱的研究是心理学界最艰难的课题之一。要尝试了解爱的本质，我们就需要涉足一个神秘的领域。爱的概念实在太博大、太精深了，无法用言语彻底解释清楚。尽管我相信这一部分内容很有价值，但我也清楚，我笔下的文字不可能完全覆盖爱的真谛。迄今为止，不曾有谁给爱下过真正令人满意的定义，这就足以证明爱的神秘了。有人把爱分成许多种：肉体之爱、精神之爱、手足之爱、完美的爱、不完美的爱等等。在此，我冒昧地给所有爱的种类下一个相对完整的定义。尽管我深知这样的定义不可能完美无缺，我的定义是：爱是为了促进自己。和他人心智成熟而不断拓展自我界限，实现自我完善的一种意愿。在对这个定义展开详细阐述之前，我必须做几点说明。首先，“心智成熟”这个字眼可能会使人联想到宗教意义上的爱。笃信科学的人往往对此不以为然，但我的定义并非来自宗教思想，而是来自心理治疗的临床经验和多年的自我反省。在心理治疗中，爱的重要性无可比拟。然而，大多数患者却并不清楚爱的本质，他们对爱的理解似是而非。有一种年轻的男患者，他胆小怕事，性格拘谨而内向。他对我说：“母亲对我的爱太深了，他因为怕我在外面受到伤害，从上小学第一天开始就天天开车接送我上下学，直到高中三年级时，他仍不肯让我坐校车上学，这也是给他增加了许多的负担。经过我苦苦的哀求，他才终于同意让我坐校车。他真的是太爱我了。”为了顺利完成治疗，我必须让他意识到，他母亲的动机可能与爱没有关系，甚至根本就不是爱。原因有如下几点：首先，爱与非爱最显著的区别之一就在于。当事人意识和潜意识中的目标是否一致？如果不一致，那就不是真正的爱。其次，爱是一个长期渐进的过程，爱意味着心灵的不断成长和心智的不断成熟。爱在帮助别人进步和成长的同时，也会拓展自己的心灵，使自我更加成熟。换言之，我们付出的爱不仅能让他人的心智成熟，同样也能使自己获益。第三。真正意义上的爱，既是爱自己，也是爱他人。爱可以让自己和他人都获得成长。不爱自己的人，绝不可能去爱别人。父母缺少自律，心灵不能成长，就不可能让孩子学会自律，获得心灵的成长。我们在推动他人心智成熟之时，自己的心智也不会停滞不前。我们为了他人去努力自律，与为了自己去努力自律一样，这二者之间并没有太大的区别。我们强化自身成长的力量，才能成为他人力量的源泉。我们最终会意识到，爱自己与爱他人其实是并行不悖的两条轨道。随着时间的推移。两者不但越来越近，其界限最后甚至会模糊不清，乃至完全泯灭。需要付出努力。由于爱是不断拓展自己和他人自我界限的过程，所以爱意味着我们要不断付出努力去跨越原来的界限。爱不能停留在口头上，要付诸行动。爱不能坐享其成，而要真诚付出。我们爱自己或爱某个人，就要持续的努力，帮助自己和他人一起获得成长。最后，爱是一种意愿。我之所以用意愿来定义爱，是为了它与一般的欲望有所区别，并不是所有的欲望都能够转化为行动，而只有强大到足以转化为行动的欲望，才能够称之为意愿。二者的差别就相当于说：今晚我想去游泳和今晚我要去游泳。人人都有爱他人的欲望，但很多人只把这种爱停留在想法和口头上，想法不等于去爱。爱的想法不等于爱的行动，真正的爱是行动，是一种由意愿而产生的行动。爱一个人并没有付诸行动，那就等于从未爱过。同时，值得注意的是，我们在付出爱的时候，是为了自己和他人心智成熟而贡献力量的时候，一定是出于自觉自愿的选择，即主动选择去爱，而不是一种被动的强迫。爱如此神秘。以至于很多接受心理治疗的患者们对于爱究竟是什么，常常感到迷惑或产生误解。我希望本书能够帮助读者消除对爱的误解，而不必要的痛苦中解脱出来。为了了解爱究竟是什么，那让我们先来看看爱不是什么。要不要吃石榴？不要。在早晨清 (音) 新的阳光 里， 看着当时写的日 记， 原来爱曾给我美丽心 情， 像一面深邃的风景。那是爱过他却受伤的。前面我们说到了，嗯、呃，爱是什么，但是没有说得很具体、很清楚。那接下来我们先来聊一聊，什么不是爱，或者说爱不是什么。长期以来，人们对爱存在着各种荒谬的认知，最常见的误解就是把男女恋爱，尤其是把坠入情网，当成是爱。或者认为他至少是爱的一种表现。坠入情网的人常常激情洋溢的表白“我爱他”，但其实这只是一种主观的欲望而已。首先，坠入情网通常会产生与性有关的欲望。众所周知，不管我们多么爱自己的孩子，都不可能与他们坠入情网。许多人都关系亲密的，都有关系亲密的。同性朋友，但除非有同性恋倾向，否则绝不会与其坠入情网。人们之所以坠入情网，是因为他们在意识和潜意识里有一种性的冲动。其次，坠入情网的爱不会持续太久，不管爱的对象是谁，早晚我们都会从情网的羁绊中爬出来。程然。这不意味着我们不再爱对方，不再爱那个与我们坠入情网的人，但令人头晕目眩的恋情终归有一天会彻底消失。这就如同美好的蜜月迟早要归于结束，鲜艳的花朵势必要枯萎、凋零。要了解恋爱这种现象的本质，我们就必须先来了解。心理学上所谓的自我界限，不妨以婴儿的成长为例。婴儿出生最初七个月里，还无法分辨出自我和外部世界之间的界限。当他挥舞着自己的小胳膊小腿的时候，感觉整个世界都跟着他一起在移动。当他感觉饥肠辘辘的时候，以为整个世界都与他在一块儿挨饿；当他看到母亲身体运动的时候，以为自己也跟着母亲在一同运动；甚至当母亲哼唱起摇篮曲的时候，他会以为那是他自己的声音。在新生婴儿的感觉里，在一切移动和固定的事物之间，在他和周围的人群之间，在单个个体和整个世界之间，并没有什么界限和差别。